0: zu von Häuser Jungs Sonntagmorgens hier auf die Bühne zaubern. Wahnsinn, ne? Applaus noch für Tim und Lucky nochmal. Vielen Dank. Danke, Zixus. Und man hört euch so schön singen. Also, heute habt ihr, habt ihr gut gesungen, muss ich sagen. Hat mir Spaß gemacht. <lacht> Was habe ich diese Woche gelacht, Leute? Ich weiß nicht, ob ihr es auch mitbekommen habt. Ich habe gelacht über äh, dieses Teil hier, Feropsophus Jesuensis, heißt dieses Tier äh, mit äh, wissenschaftlichem Namen. Man kann aber auch einfach dazu sagen, der furzende Käfer. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, das ging diese Woche so ein bisschen durch die äh, Presse. Man hat herausgefunden, dass dieser Käfer eine ganz besondere Überlebensstrategie hat. Und zwar sollte er einmal von einer Kröte gefressen werden, was anscheinend im Leben dieses Käfers öfter mal vorkommt dann hat er die folgende Taktik, und zwar furzt er einfach, also er stößt Gase aus, wenn er im Magen der Kröte gelandet ist, und diese Gase führen dazu, dass die Kröte ihn nach, ich glaube, zwischen 17 und 45 Minuten wieder herauskotzt. <lacht> Krasse Taktik, oder? also schon verrückt, was die Natur so macht, Käfer wird gefressen. Futzt einfach ordentlich und wird wieder herausgekotzt. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass über 50% Prozent dieser Käfer eine solche, ein solches werden überleben. Ganz schön gute Taktik von diesem Käfer. Als ich es hört habe, habe ich mir so überlegt, wäre ja eigentlich cool, wenn wir auch sowas hätten. Jetzt werden wir in seltenen Fällen nur von Kröten gefressen, aber wir werden ja doch auch öfter mal angefressen oder aufgefressen. Von dem Stress, der uns so im Alltag plagt. Von den ganzen Emotionen um uns herum, die uns plagen. Dann letzte Woche vom Valentinstag. Ne? Entweder du wurdest geplagt, weil du dir irgendwas Krasses überlegen musst, für die Liebste. Oder du wurdest geplagt, weil du niemanden hast, den du am Valentinstag beschenken kannst. Wie man es macht, ist es nichts. Oder manche von uns werden einfach gefressen von ihrem Schicksal, für das sie gar nichts können. Die Sachen, die ihnen einfach passieren, die auf sie zukommen und sie können sich gar nicht dagegen wehren. Wäre doch krass, wenn wir eine Taktik hätten, wie der furzende Käfer. Ich möchte heute mal mit dir der Frage nachgehen: Wie stellt Gott sich das denn eigentlich vor? Also, was ist denn Gottes Taktik beim Gefressenwerden? Was können wir denn anwenden, wenn wir gefressen werden? Was hat er uns denn für eine Rettungsfunktion gegeben? Überschrift heute heißt, so wie es die Biggie vorher schon sagte, wie wir Kirche lieben und was das für unsere Jesustreff-Gemeinschaft bedeutet. Jesustreff liebt Kirche. Wir sind ja selber Teil der Kirche. Ich habe vorher schon angedeutet, wir verbinden ja total unterschiedliche Erlebnisse oder Geschichten mit Kirche. Ich frag mal bitte kurz deinen Nachbar, ob der in seinem Leben irgendwas Positives über Kirche sagen kann. Wo gibt es was, wo du sagen kannst, da habe ich Kirche, Gemeinde, Gemeinschaft der Christen mal positiv erlebt. Eine Minute Zeit, frag mal deinen Nachbarn. Okay, bei vielen gibt es ja einiges zu erzählen, wie ich merke, ne? man kann durchaus etwas Positives über Kirche berichten, ist ja gar nicht so schlecht. Vielen Dank fürs Mitmachen, danke, dass ihr ein bisschen miteinander ins Gespräch gekommen seid. Um diese Frage geht es heute, also wie wir Kirche lieben und was das für unsere Jesustreff-Gemeinschaft bedeutet. Die Biggie sagte vorher schon, heute beginnt eine Predigtreihe. Unsere Predigtreihe geht genau drei Wochen. Und die behandelt lauter Themen, die der Jesus-Treff liebt. Heute fängt es an mit Kirche. Nächste Woche geht es um zwischenmenschliche Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Schreibt euch bitte schon mal einen Kalender, dass ihr da alle kommt. Und dann in der dritten Woche passiert was Spannendes. Da reden wir über, wie wir diese Welt lieben können. Also wie unser Leben und unser Handeln eine Auswirkung hat auf den ganzen Globus. Da sind wir dann nicht hier im Witzemann, sondern bei uns im Gemeindehaus, weil eine wahnsinnige Tagung des Jesus-Treffs stattfindet. Weitblick heißt das Ding, werden wir nachher noch mehr darüber hören. Also drei Wochen zum Nicht-Verpassen. Heute geht's los. Und mein Wunsch für diese Predigtreihe, die jetzt heute beginnt, ist eigentlich, dass du angefixt wirst angefixt wirst von dieser jesus treff idee und von dem, wie wir hier Gemeinde und Gemeinschaft leben möchten. Ich habe mir heute vorgenommen, dass wir, ich sage ja nicht schlecht, wenn man so über Kirche nachdenkt, dass man mal zu den Anfängen zurückgeht, wie hat es eigentlich alles angefangen. Und ich möchte mit dir den allerersten Anfang von Kirche und Gemeinde anschauen und dann gucken, ob wir da irgendwelche Prinzipien erkennen können, die wir auf heute übertragen können. Ich werde gleich einen Text vorlesen, über den könnte man stundenlang predigen. Könnte man, mache ich aber nicht. Es wird heute also keine so Textauslegung werden, sondern eher so ein Referat. Und ich glaube auch, wenn 2000 Jahre Kirchengeschichte über diesen Text gefegt sind, erkennen wir trotzdem, was für Prinzipien wir als Kirche oder Gemeinde heute leben können. Der Text steht in Apostelgeschichte 2. Die Situation war die folgende. Jesus war gekreuzigt worden, war auferstanden und ist in den Himmel gefahren dann findet Pfingsten statt, er sendet seinen Geist zu den Jüngern, zu diesen ersten Kirchenmitgliedern, zu diesen ersten Nachfolgern und dann direkt nach Pfingsten hält Petrus, der Jünger, eine Predigt in Jerusalem und aus dieser Predigt heraus entsteht die erste Gemeinde. Und jetzt sind wir am Ende von Kapitel 2 in der Apostelgeschichte angekommen. Wer mitlesen möchte, kann gerne aufschlagen. Ich lese aber einfach auch diese Verse 41 bis 47 mal vor. Also, Petrus hatte gepredigt. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Ich habe heute drei Punkte. Kirche, erstens, ohne geht's nicht. Zweitens, miteinander geht's besser. Und drittens, füreinander geht es ab. Erstens, ohne geht's nicht. Wir haben gerade gelesen in diesen Versen der ersten Kirche, da heißt es, viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Und danach lebten die in enger Gemeinschaft. Wir können also merken, die Botschaft von Jesus, die führt zu Taufe. Taufe führt zu Gemeinschaft. Botschaft führt zu Taufe, Taufe führt zu Gemeinschaft. Warum taufen wir? Wir werden jetzt ja sogar gleich hier vor unseren Augen miterleben, wie wir die kleine Noah Elmar taufen werden. Für uns ist die Taufe ein besonders eindrückliches Zeichen für unsere Beziehung zu Gott und für unsere Beziehung zu einer Gemeinschaft. Ja, in der Taufe feiern wir dieses neue Leben, das wir von Gott geschenkt bekommen haben. Wir feiern diese Verbindung mit Gott durch Jesus und wir feiern auch die Zugehörigkeit zu unserer Gemeinschaft durch dieses Zeichen des Wassers. Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Unsere Gesellschaft, die predigt dir ja jeden Tag genau das Gegenteil. Überall, wo du hinkommst, geht es eigentlich um Individualismus. Und du musst gucken, wie du klarkommst. Und du musst gucken, was du leistest. Und du musst gucken, wie du vorankommst. Die Gemeinde von Jesus, die bildet einen Gegenpol. Deswegen glauben wir, ohne geht's nicht. Die Gemeinde von Jesus ist immer irgendwie eine örtliche Zusammenkunft von Getauften. Die Gemeinde ist immer eine Gemeinschaft auch als Aufgehobensein. Und die Gemeinde ist auch eine Gemeinschaft als Rettung gegen Einsamkeit. Manchmal würden wir gerne solo rumfurzen, um uns aus irgendwelchen Krötenmägen zu befreien. Aber Gott hat eine andere Idee. Gott hat für dich die Idee der Gemeinschaft wir als Jesus-Treff, wir lieben Gemeinschaft so sehr, dass wir das sogar in unseren Visionssatz, also in unsere jesus treff identität reingeschrieben haben. Viele von euch haben den schon mal gehört. Gemeinsam in der Liebe wachsen. Das ist der Grund, warum es uns als Jesus-Treff gibt. Das wollen wir machen. Da steckt gemeinsam schon drin. Und jetzt waren wir in dieser jesus treff saison mit der gesamten jesus treff leitung unterwegs auf einem Wochenende und haben überlegt, was heißt das jetzt eigentlich konkret? Es ist ja irgendwie ein bisschen allgemein. ja? Also gemeinsam in der Liebe wachsen. Das könnte ja auf jede Gemeinde zutreffen, auf dieser ganzen Welt. Und irgendwie wahrscheinlich auf jeden Christen und dann haben wir uns einen Satz oder besser gesagt zwei Sätze formuliert, die wir als unsere Jesustreff-Mission sehen und die lauten folgendermaßen, also abgeleitet von gemeinsam in der Liebe wachsen. Was ist jetzt die konkrete Jesustreff-Mission? Unsere Mission ist es, dass Menschen die Realität Gottes in Annahme, Freiheit und Vielfalt erleben. Menschen aus dem Großraum Stuttgart finden in unserer Gemeinschaft Heimat, sie beteiligen sich, sie wachsen und sind Segen. Für uns bringen es diese beiden Sätze auf den Punkt, die hören sich vielleicht für dich ein bisschen verschachtelt an, aber für uns steckt da das drin, was wir eigentlich machen wollen. Wir haben das für uns mal so festgehalten und wir haben uns vorgenommen, dass das, was wir als Jesus Treff Leitung in unserer Gemeinde initiieren, dass ich das daran Messen lassen muss. Und ich werbe heute dafür, dass du dich diesem Auftrag anschließt. Wir feiern hier im Jesus-Treff den Wert der Gemeinschaft. Genau deshalb. Das war in unserer Geschichte immer so, in unserer 18-jährigen geschichte Wir lieben einfach Gemeinschaft. Wir lieben die Gemeinschaft in der Kirche und deswegen wissen wir, ohne das geht es nicht. Das war schon zu Beginn der Jesus-Bewegung, Apostelgeschichte 2, so und heute immer noch. Warum eigentlich? Zweiter Punkt. Miteinander geht es besser. In unserem Bibeltext stand gerade, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Ja, wie sah das aus? Vers 46. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Ich weiß jetzt nicht, wer dabei wäre, wenn wir uns täglich treffen würden. Aber ich weiß, dass hier zwei Prinzipien drin stecken, Nämlich einmal eine große Zusammenkunft mit allen. Und dann das zweite Prinzip, eine kleinere Zusammenkunft in den Häusern, in der man sich womöglich intensiver austauschen kann als am Sonntagmorgen. Das Prinzip, das die Bibel uns hier vorstellt, ist das Koinos-Prinzip. Steht hier auf Griechisch, der Begriff Koinos für gemeinsam oder gemeinschaftlich und das Substantiv dazu ist Koinonia, wahrscheinlich schon mal gehört, für alle, die sich schon länger in Gemeinden rumtreiben. Koinonia, wenn man da nachschlägt, was dieses griechische Wort eigentlich bedeutet, dann steht da, Kolonia bedeutet Gemeinschaft durch Teilhabe. Das Wort wird im Neuen Testament der Bibel regelmäßig benutzt, um sowohl die seinshafte Eingliederung in Jesus Christus durch Taufe und Abendmahl, als auch die dadurch bestimmten Beziehungen innerhalb der Ecclesia der Kirche, zu beschreiben. Kolonia heißt Teilhabe teilen Kononier als Teilhabe Gemeinschaft. Bedeutet es ist nicht eine da muss ich irgendwas vorspielen Gemeinschaft, sondern das ist eine da darf ich ehrlich sein Gemeinschaft. Ich habe gestern mit einem jungen Mann geredet, der hat mir so seine Lebensgeschichte erzählt, Er war vielleicht so Ende 40, also sehr jung. Und äh, hat er schon einige Schicksalsschläge in seinem Leben hinnehmen müssen. Ein Schießunfall bei der Bundeswehr und ein Unfall mit, seinen, mit einem von seinen Kindern. Und hat, letztes Jahr war ein Knackpunkt in seinem Leben. Er hat eine Grippe gehabt. Und diese Grippe war keine normale Grippe, sondern die hat ihn richtig fertig gemacht. Er konnte nach dieser Grippe keine drei Stufen Treppe mehr alleine laufen. Und er ist zum Arzt gegangen. Der Arzt hat zu ihm gesagt: Sie haben Burnout. Und dann war er fünf Wochen in einer geschlossenen Klinik, also in einer psychiatrischen Klinik, hat sich dann langsam wieder berappelt, arbeitet im Beruf viel mit, äh, mit Menschen. Also es war irgendwie auch das Problem, glaube ich, dass er sich eben sehr stark in diese Arbeit da so reingehauen hat. Und nachdem er dann aus dieser Klinik rauskam, war er noch, äh, noch mal in einer anderen Klinik zur Reha. Und jetzt war er ungefähr so ein halbes Jahr nach dieser Krankheitszeit und da habe ich zugehört und ich spitze bei sowas immer die Ohren, ne, weil ich dann wissen will, was sind denn eigentlich die Sachen, die einem bei sowas den Arsch retten. Da habe ich den gefragt, und was war das jetzt, was dich durch diese Zeit durchgebracht hat? Und dann sagte der, das war erstens die Gemeinschaft in der Klinik mit den anderen Patienten, das war zweitens die Gemeinschaft bei den Andachten in der Reha-Klinik, und es war drittens die Gemeinschaft in meiner Ortsgemeinde, wo ich wusste, die warten auf mich und die freuen sich darauf, dass ich wieder zurückkomme. Gemeinschaft rettet dir den Arsch. Wenn mich Leute fragen, was hat denn dir, Tobi, in deiner größten Krise den Arsch gerettet, dann sage ich, die Gemeinschaft die Jesus treffe, dass ich trotz Scheitern und Versagen hierbleiben konnte, dass die Gnade größer ist als Perfektion, dass wir uns lieben auch wenn es manchmal schwer ist. Und dass ich diese Gemeinschaft hatte mit euch, aber auch im kleineren Rahmen. Warum ist das eigentlich so? Warum brauchen wir das so arg? Manchmal denkt man doch, hm, alleine ist doch auch nicht schlecht. Wird es nicht auch alles alleine gehen? Nee. Manche Dinge kannst du dir nicht selber sagen die müssen dir gesagt werden. Gnade zum Beispiel muss dir zugesprochen werden. Vergebung muss dir zugesprochen werden. Ermutigung muss dir zugesprochen werden. Taufen kannst du dich nicht selber. Du musst getauft werden. Wir geben hier bei uns alles dafür, dass du einen Ort findest, in dem du wirklich persönlich werden kannst. Wer unsere Webseite mal anguckt, da gibt es fünf große Adjektive, wenn man da direkt auf die Startseite geht und eins davon ist persönlich. Uns ist es total wichtig, dass du eine Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung nicht hier im großen Gottesdienst erleben kannst, da natürlich auch, aber viel intensiver noch in einer kleineren Gruppe. Bei uns heißen diese kleinen Gruppen Heimspiele. Ein Heimspiel ist einfach eine Zusammenkunft von wenigen Menschen, die sich unter der Woche treffen und ihr Leben und ihren Glauben teilen. Ich glaube, ohne das geht es nicht. Wir haben das hier in unserer jesus geschichte immer wieder erlebt, dass eigentlich nur die Leute auch bei uns geblieben sind und was vom Jesus-Treff hatten, wenn sie eine kleine Gruppe, ein Heimspiel oder ein Team von Menschen hatten, in dem sie aufgehoben waren. Ich möchte dir heute Morgen mal eine Frage stellen. Wie lebst du denn persönliche Gemeinschaft? Wo findet es bei dir statt? eine wirklich persönliche Gemeinschaft. Ich glaube, es ist eine Herausforderung für dich, dass diese Frage auf deinen Zettel zu bekommen und darauf eine Antwort zu finden. Miteinander geht es besser. Paul Deitenberg, Prediger des 20. Jahrhunderts, hat mal gesagt, was hat er denn gesagt? Wieso sagt er denn nichts? jetzt? In der Gemeinschaft lässt es sich leichter glauben, leichter beten, leichter freuen und leichter leiden. Dritter Punkt. Füreinander geht's ab. Nochmal zurück zu unserem Bibeltext. Da heißt es, wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Wäre jemand spontan bereit, sein Grundstück oder sein Haus heute zu verkaufen? Vielleicht nicht. Aber wir können daraus ein Prinzip ableiten. Ein Prinzip, dass wir nicht nur für uns da sind, sondern füreinander. Du bist nicht für dich selber da. Du hast eine Verantwortung für andere Menschen. Auch wenn unsere Gesellschaft dir das Gegenteil entgegenschreit und das Gegenteil weismachen will. In einer Gemeinde zu sein, heißt auch immer, Verantwortung zu tragen für eine Gemeinschaft. Diejenigen von euch, die schon länger da sind oder die Jesus-Treff schon so ein bisschen kennen, die wissen, wir machen wirklich einen Haufen Zeug, um Gemeinschaft so zu ermöglichen. Also, äh, viele von euch haben die Jesus-Treff-App heruntergeladen. Die gibt es erst seit Dezember. Kann ich mal kurz sehen? Wer hat die Jesus-Treff-App auf sein Smartphone schon geladen? Ja, wundervoll. Okay, der Rest geht bitte jetzt gleich zum Google-Store oder zum App-Store. Ihr dürft jetzt euer Telefon benutzen, um die Jesus-Treff-App kostenlos herunterzuladen. Das Ding dient dazu, dass wir uns miteinander connecten, wie ein schwarzes Brett, da kann man Wohnungen vermitteln oder Umzugskartons oder sonst irgendwelche Sachen. Ähm, unbedingt verwenden. Außerdem gibt es unsere Jesus-Treff-Webseite, wo die Informationen, die aktuellen draufstehen. Dann haben wir eine, so eine Software für unsere Gemeindeverwaltung. Wir schreiben jede Woche eine E-Mail, die Neuigkeiten, um dich für aktuelle Termine auf dem Laufenden zu halten. Und es gibt unseren Einblick, unseren Gemeindebrief, der alle zwei Monate sogar in gedruckter Schriftform für dich erscheint. Wir merken, das sind alles so Sachen, die können die Gemeinschaft fördern, aber es geht auch noch verbindlicher. Zum Beispiel bei uns im Gemeindeleben. Nächsten Sonntag ist schon soweit. Unser Jesus Treff -Forum, das Gemeindeleben, ist unsere Gemeindeversammlung und die veranstalten wir weil wir darauf hoffen, dass du Verantwortung für das Ganze mittragen willst. Ja, dass nicht nur äh, die Leitung die Verantwortung übernimmt, sondern dass wir alle daran mitdenken, mitreden und mitmachen. Herzliche Einladung jetzt schon an, für nächsten Sonntag für unser Gemeindeleben. Findet nach dem 11 Uhr Gottesdienst statt, gibt es was zu essen und danach geht es los. Da ist mehr Verbindlichkeit, noch mehr Verbindlichkeit finden wir bei uns in unseren Freundschaften oder in den Heimspielen, wenn wir wirklich Verantwortung füreinander übernehmen. Und dann gibt es noch eine dritte Verantwortung, wir können nämlich auch hier in dieser Gemeinde mitmachen, mithelfen. Will ich mal was sagen, da sind wir richtig gut. Wir sind richtig gut da drin, dass Leute sich hier verbindlich engagieren und mitmachen. Wir haben so den Spruch, Jesus treffe ist eine Mitmachgemeinde und ich weiß nicht, ob du es heute Morgen schon bemerkt hast. Es fing ja damit an, dass Zixus und TDS Musik gemacht haben hier. Die haben sich zu zweit dafür eingesetzt. Dann hat die Biggie euch begrüßt und leitet uns heute durch diesen Gottesdienst. Die Menschen, die man nicht so sieht, die sitzen eher da hinten bei der Technik, der Spoon und der Daniel und der Jan ist da heute und die Setzen sich hier ein, die kommen Sonntag morgens um 8.30 Uhr, damit der Laden hier läuft. Und dann gibt es nachher noch Menschen, die haben Hotdogs für uns äh, vorbereitet. Und äh, die sieht man heute auch nicht so, aber ich sehe die da hinten schon. Der Marius und der Marco und äh, die Anja und die Simi und so. Und ganz viele Menschen helfen hier mit und die übernehmen Verantwortung für einen kleinen Teil, zum Beispiel beim Gottesdienst. Wir sind richtig gut da drin. aber wir sind auch noch nicht ganz gut. Wir wollen es dir ermöglichen, dass du auch hier mithelfen und mit einsteigen kannst. Na, wenn man das hier so sieht, dann denken viele, ja, das läuft ja schon, die kriegen das schon hin, die brauchen mich nicht. Aber wir wünschen uns, dass jeder hier mitmacht. Wir glauben nämlich an dieses Prinzip der Beteiligung und der Verantwortung. Man kann ganz einfach hier zum Beispiel mithelfen, also ich weiß nicht, wer von euch Sonntagmorgens hier schon mal Stühle gestellt hat, kann sich jemand hier erinnern, Stühle vom Stapel runter und hierhin tun, okay, es sind verschwindend wenige, da können wir noch besser werden, wir können auch noch besser werden zum Beispiel beim Kochen, wer hat hier Sonntag nach dem 11 Uhr, Gottesdienst schon mal gekocht, kann ich das mal sehen? Jawohl, sind auch sehr wenige, ihr merkt schon, da haben wir noch Luft nach oben und weil ich dachte, es muss heute irgendwie praktisch werden, habe ich die Anja gefragt, ob die uns heute mal informiert, wie das hier mit dem Kochen so läuft. Beklatscht mal bitte Anja Flickinger. Willkommen Anja, sag uns mal kurz zwei, drei Sachen zu dir, wer bist du und wie lange bist du schon im Jesus-Treff und so?
1: Ich bin Janja, bin 27 Jahre alt, wohne in Esslingen und bin auch frisch verheiratet. Ähm, Im Jesus-Treff bin ich unregelmäßig seit schon über zehn Jahren und jetzt so richtig seit drei, vier Jahren. Ja.
0: Und heute sehen wir dich gleich da hinten, da bei der Küche oder bei der Bar. Da. Was gibt's denn heute zu essen?
1: Hot Dogs. hast du schon gesagt. Ja. Habe ich
0: gesagt? <lacht> Gar nicht gemerkt. Ja, stimmt, habe ich gesagt. Also Hotdogs, freue mich schon drauf. Für mich schon ein bisschen wie bei Ikea. Habe ich vorher den Jungs da hinten schon gesagt. Äh, ist heute ein bisschen der Situation geschuldet, gell, weil wir uns nirgendwo richtig hinsetzen können. Also wir werden heute an städtischen Hotdogs verspeisen. Anja, Frage an dich: Wieso bringst du dich denn eigentlich zum Beispiel jetzt beim Hotdog machen ein? Oder wieso ist es dir wichtig, dass es hier was zu essen gibt?
1: Also erstmal macht es total Spaß zu kochen. Ich koche gerne und mit dem coolen Team es ist auch immer total lustig. Wir sind immer so zwischen vier bis fünf Leute und es ähm, ist total schön zu sehen, wenn wir das Essen ausgeben, die Leute sitzen sich hin, quatschen miteinander und das ist schon sehr viel Gemeinschaft durchs Essen einfach. Das macht jeder gerne.
0: Heute gibt es haben wir schon gesagt, und wir freuen uns schon gleich darauf. Jetzt, wenn heute jemand sagt, das kann ich eigentlich auch, oder ich könnte mal hier was beitragen, ist jetzt ja keine so ganz schwere Aufgabe, wie funktioniert das, wann muss man da da sein, oder wie meldet man sich denn überhaupt fürs Kochen, gibt es da heute eine Möglichkeit, wo man sagen kann, ja, nächste Woche hätte ich Zeit, oder in zwei Wochen habe ich Zeit, helfe ich mal mit.
1: Also prinzipiell geht es ganz einfach über die Planbar, da kann man sich für die einzelnen Dienste ja eintragen, jeden Gottesdienst, und da geht es eigentlich total einfach, ähm, wenn man in dem Team mal halt drin ist, dann wird man auch vom Jochen Tralle zum Beispiel direkt vorgeschlagen, der managt das alles so ein bisschen, wenn jetzt heute jemand sagt, der will unbedingt mal mitmachen, dann kann er auch einfach zu uns kommen und wir schreiben die E-Mail-Adresse auf und dann geben wir das weiter, genau normalerweise treffen wir uns immer so um 10 schon bereiten alles vor und kochen dann meist da drüben in dem, in, hinter der Bar und genau, macht viel Spaß
0: sehr gut, Anja vielen Dank, danke für diese Infos zum Kochen wir freuen uns schon auf nachher Also, wenn du heute sagst, ich hätte mal Bock oder ich kann mir das vorstellen, damit zu helfen, wende dich bitte an die Anja oder an die Köche von heute und die äh, bringen dich an den Start für eine der nächsten Wochen. Warum machen wir das? Warum werben wir so dafür, dass man hier mitmachen kann? Wir glauben, das, was Magnus Malm mal geschrieben hat, die Berufung ist nicht ein Auftrag, bestimmte Dinge für Gott zu erledigen, sondern die Einladung in eine Gemeinschaft da geht es ja nicht darum, Hotdogs zu machen, sondern da geht es darum, Gemeinschaft zu ermöglichen. Für alle, die da sind, aber auch für dich, dass du vielleicht andocken kannst beim gemeinsamen Brutzeln oder auch beim Cola abzapfen. Also herzliche Einladung an dich. Zum Schluss. Das waren unsere drei Punkte. Ich fasse sie mal kurz zusammen. Wenn wir die Prinzipien der ersten Gemeinde anschauen, der Kirche damals dann merken wir, es war sonnenklar, ohne Kirche, ohne Gemeinschaft geht's nicht. Zweitens war klar, miteinander geht's immer besser. Kolonia heißt Teilhabe und ich würde dich heute Morgen gerne fragen, wo ist denn deine Teilhabegemeinschaft? Wo findet die denn bei dir in deinem Alltag statt? Und drittens, füreinander geht es ab. Du hast Verantwortung in unserer Gemeinde, egal wie lange du da bist. Und ich will dich heute Morgen einladen, diese Verantwortung auch wahrzunehmen und mitzumachen. Du darfst auch gerne nach Namen Gottesdienst auf mich zukommen und wir können darüber ins Gespräch kommen. Ich verspreche dir, wir wollen dich. Wir wollen dich mit deinen Begabungen, aber auch mit deinen Begrenzungen und mit deinen Fragen und mit deinen Antworten bei uns im Jesustreff haben. Unsere Überschrift heute hieß, wie wir Kirche lieben und was das für unsere Jesus-Treff-Gemeinschaft bedeutet. Du hast es schon gemerkt. Alles in allem wollte ich dir heute einfach eine Riesen-Einladung aussprechen, den nächsten Schritt in unserer Gemeinschaft zu machen. Du kannst dazugehören, du kannst teilhaben, du kannst mitmachen und du kannst sogar Verantwortung übernehmen. Was ist eigentlich heute bei dir dran? Zum Schluss, sei kein furzender Käfer. Das ist die Hauptaussage meiner Predigt heute. Sei bitte kein furzender Käfer und überleg dir nicht Solo-Taktiken, um mit diesem Leben klarzukommen, sondern sei vielleicht viel lieber eine Schildkröte oder sei ein Frosch oder sei eine Schnecke, die trägt oder die getragen wird. Sei auf jeden Fall ein Gemeinschaftstier. Gottes Idee für dich ist Gemeinschaft. Adolf Schlatter, Schweizer Theologe des letzten Jahrhunderts, hat es so zusammengefasst. Der Heilige Geist verwandelt eigennützige Menschen in gemeinnützige, ichbezogene in gemeinschaftsfähige Menschen. Dabei lässt er sie als Einzelne leben und bewahrt sie doch vor dem Individualismus. Er fügt sie zu einer Gemeinschaft zusammen und lässt sie doch nicht im Kollektiv versinken. Amen.